0: Heute haben wir Maretta mit dem Thema Stoffwechselstörung, HPU. Hallo Maretta. Hallo Helena, Helene. Alles ein Thema, das schwerwiegend und doch unerkannt oft ist oder noch nicht bewusst ist, da wo du genau hinschauen möchtest, da wo deine Reise begonnen hat. Und da wollen wir heute fünf Hacks geben für Menschen, die eventuell einen Lichtblick brauchen für ihre Symptome und eventuell auch, was dahinter steckt. Wo darf ich dich einleiten? Wo möchtest du uns abholen in dem Geschehen? Ja, danke Helene für die einleitenden,
1: einleitenden Worte. Ich würde gerne so wirklich von meinen ganz persönlichen Erfahrungen reden. Denn ich habe HPU und das habe ich sehr, 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 sehr spät festgestellt. Und diese Odyssee, die ich da erlebt habe, wo ich vieles ausprobiert habe, die von der würde ich ganz gerne ein bisschen berichten, weil das macht das Ganze etwas deutlicher, wo ich alle, ja welche Ärzte ich besucht habe, beziehungsweise Therapeuten. Und wer, vor allen Dingen, welche Symptome ich hatte. Das ist so das, das Allerwichtigste, weil ich denke, und das habe ich auch in meiner Umgebung gesehen, ganz, ganz viele haben das und ordnen das anderen Themen zu. Und das äh, löst es natürlich nicht. Sondern das, was ich gemacht habe dann, als ich es dann herausgefunden habe, das hat es dann gelöst, den, wie man so schön sagt in der, in der, im Schweizerdeutsch, den Knopf klöst, und äh, dann, dann ging es eigentlich weiter und dann äh, bin ich so in die, in die Genesung reingekommen und das ist ein Prozess, das braucht alles seine Zeit. Und das ist eigentlich das Erste, was ganz
0: wichtig ist, gibt die Zeit. Fangen wir doch bei den Symptomen an und der Reise zu diesen ersten Experten. Ja, ähm, die Symptome.
1: Ähnlich wie als wenn man einen Burnout hat, Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, keine Konzentration mehr. Man kann den Tag eigentlich gar nicht mehr wirklich überstehen, weil alles nur noch müde ist. Und äh, man rafft sich eigentlich schon am Morgen auf, man wacht auf und man ist gar nicht wach. Man ist eigentlich immer permanent müde. Und ich versuche das immer mit dem Bild klarzumachen, als ob man die ganze Zeit permanent besoffen ist. Es ja? macht die ganze Zeit im Kopf so. Und das hat alles seine biochemischen Hintergründe, die weiß ich auch alle, aber die möchte ich jetzt da nicht alle erklären. Aber es ist, es ist ein Wahnsinn, wie man dann eigentlich nur noch existiert. Man schiebt sich von hinten nach vorne und sagt: Du machst jetzt, du, du ziehst dich jetzt an, du gehst dich jetzt die Zähne putzen, du gehst jetzt raus, du gehst jetzt zur Arbeit. Also, ich habe das alles wie, wie ein Roboter nur noch erlebt. Und das höre ich ganz häufig. Und dann kommen die ganzen körperlichen Symptome noch dazu. Kopfschmerzen, Migräne, Bauchschmerzen, ähm, Magen-Darm-Probleme im Allgemeinen. Ich hatte, als es dann wirklich total eskaliert ist, zerstörerische Rückenschmerzen. Ich mein, mein Kopf hat nur noch gedröhnt, weil ich diese Schmerzen im Rücken hatte. Und mein ganzer Rücken war wie eine Platte. Also so verspannt war alles und verkrampft. Und da bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr also ich war auch zweimal im Krankenhaus auf Herzen, Fakt, Verdacht und dann haben die mir natürlich gesagt, äh, also mit den Werten, also da, Sie sehen, wie ruhig ich bleibe, mit den Werten haben Sie nichts. Und ich lag da und ich sagte mir, äh, willst du mich jetzt veräppeln? Also ich hatte Schmerzen im Arm, äh, äh, Atemprobleme, bedrückende Probleme etc. und dachte, da muss doch irgendwas sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und alle Ärzte haben mir immer scheint weil ich auch immer Nährstoffe genommen habe und immer eine gute Ernährung hatte. Ich habe super Werte. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, das muss ja irgendwas sein. Und diese Merkschwierigkeit, diese Konzentrationsschwierigkeit, je länger man sich konzentrieren wollte, desto anstrengender wurde das. Das ist wie so ein Krampf im Kopf. Ja, das ist so anstrengend. Und jedes Mal, wenn es dann eine große Anstrengung war, also beispielsweise mal ein Interview führen, was ich auch in der Zeit gemacht habe. Danach war ich fix und fertig. Ich konnte, also in der Zeit konnte ich noch aufrechterhalten, aber dann ging nichts mehr. Und diese totale Erschöpfung, dieses komplette Kaputtsein, dieses Nichts mehr machen können, man will vom Kopf, aber der Körper sagt, vergiss es, es geht gar nicht mehr. Und da sind halt viele, viele, viele ähm, Symptome immer wieder da gewesen, also das mit den Rückenschmerzen, dann hatte ich äh, Augenprobleme, dann hatte ich Hautprobleme, dann hatte ich sogar Kreisrau kreisrunden Haarausfall an fünf Stellen. Das ist als Frau, glaube ich, immer so ein richtiges Warnsignal. Und der Friseur hat mir das gezeigt, ich habe das gar nicht gemerkt. Und das war für mich furchtbar. Es war kurz nach diesem, diesem ähm, Totalausfall, wo ich also wirklich weinend beim Arzt gesessen habe und gesagt habe, äh, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und er sagte mir dann, ich nehme sie jetzt aus dem Verkehr, ich ziehe sie jetzt aus dem Verkehr, das, das geht nicht mehr. Und ich war noch in diesem Machen und Tun drin, weil man als Roboter ja funktionieren muss. Ne? Man muss arbeiten gehen und man muss den Haushalt machen und blablabla. Ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, ähm, so alles nacheinander auszuprobieren, was es da so was gibt an, an Hilfe von den Ärzten. Aber die, die Ärzte haben mich nicht, nicht wirklich weitergeholfen. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, wie lang war das von diesen ersten? Ja, da stimmt was, nicht? Dieses Auffällige bis zu diesem doch hardcore, wo es heißt, Herzinfarkt, kreisrunder Haarausfall rausnehmen, dass man Zeitspanne oder ist das gar erblich?
1: Ja, man unterscheidet bei der HPO, um, bei dieser Stoffwechselstörung dass es erblich bedingt ist. Das ist bei mir der Fall. Also wir haben das in der Familie. Aufgrund der Symptome konnte ich das verifizieren. Bei meiner Mutter, die leider schon gestorben ist und bei meiner Tochter genauso. Und ähm, es gibt aber auch HPU, die ähm, scheinbar äh, durch permanenten, andauernden Stress ausgelöst wird. Aber äh, so wie ich die Literatur verstehe, gibt es da halt auch eine genetische Disposition. Ähm, wichtig ist zu wissen, Stress, permanenter Stress, Falsche Ernährung, wenig Entspannung, die Faktoren kommen einfach zusammen. Und wenn man dann noch irgendwelche toxischen Personen in der Umgebung hat, sich dem ständig aussetzt, ist ja, das ist auch noch ein zusätzlicher Stressfaktor. Dadurch wird das eigentlich verschlimmert und vergrößert. Und du fragst, wie lange hat sich das denn so hingezogen? Also ich weiß, dass ich mit 18 beim Arzt saß und gesagt habe, ich fühle mich müde. Das weiß ich, aber er hat dann irgendwann gesagt, ich kann dir auch nicht helfen. Und durch Sport, durch gute Ernährung, durch Supplemente habe ich das irgendwo auf so einem Level gehalten, wo es irgendwo noch ging. Ja? Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Nur dann vor ähm, 2020, Ende 2020, dann war ich da beim Arzt, wo ich vorher zwei Jahre vorher beim äh, Krankenhaus war und gesagt habe, ich habe einen Herzinfarkt. Ähm, da aber nichts gefunden wurde und auch beim Hausarzt nicht gefunden wurde, habe ich dann einfach weitergearbeitet und habe einfach weiter meinen Stress gehabt. Und da in diesem Punkt, wo ich dann 2020, Ende 2020 beim Arzt sah, da habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe keine, keine, keine Energie mehr, mich zu pushen, was ich die ganzen Jahre vorher gemacht habe. Also eigentlich habe ich 35 Jahre lang auf so einem robot roboterhaften Leben gelebt. Und dann habe ich angefangen, wirklich gezielt zu versuchen, dieses Müdigkeitselement in den Griff zu bekommen. Aber allgemein, also nicht so spezifisch wie die HPU. Das habe ich erst äh, relativ spät, also nach weiteren zwei Jahren suchen, intensiven Suchen, herausgefunden. Und dann habe ich halt angefangen, weil ich verstanden habe, mein Körper braucht einfach ganz bestimmte Nährstoffe. Mein, Bra mein Körper braucht die, die Entgiftung, die jetzt natürlich erst einmal richtig aktiviert worden ist, um dann diese Zellprozesse richtig in Gang zu bekommen, um wieder schlafen zu können, um wieder sich erholen zu können, entspannen zu können. Und das braucht seine Zeit. Das geht nicht von, gleich, von jetzt auf gleich, wenn das
0: äh, ein paar Jahrzehnte dann angehalten hat. Wird würde jetzt einfach mal mit den ersten Hex beginnen. Überleg dir, ist diese Müdigkeit, die bei dir auftritt, normal oder ist es doch schon ein Stück weit mehr als üblich? Für Menschen, die einfach so im Raum stehen. Was hast du für ein Hack für unsere Zuschauer? So in dieser Anfangsphase.
1: Also in dieser Anfangsphase ist es ganz, ganz wichtig, Erst einmal auf seine Ernährung und auf das Wasser zu gucken, was man zu sich nimmt. Also wir trinken in der Regel viel zu wenig und die Zelle besteht nun mal hauptsächlich aus Wasser. Und die ganzen ähm, Vergiftungsprozesse können gar nicht laufen, wenn dieses Wasser sauer ist und viel zu viele Toxine beinhaltet. Und das heißt, also ich empfehle da immer die, die, die ayurvedische Wasserkur dass man am Morgen einen halben Liter Wasser trinkt. Da schlagen schon ganz viele die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen. Aber wenn man das einmal angefangen hat, dann gewöhnt man sich sehr stark daran und Kaffee weglassen, Zucker weglassen, Salz weglassen, ähm, sich vernünftig ernähren, wenn, wenn es geht, basisch ernähren. Aber in dem Zustand braucht man was für den Kopf, damit man überhaupt denken kann. Deswegen sollte man sich da nicht überfordern, sondern wirklich langsam anfangen, um in diese Richtung zu kommen. Das ist der allererste wichtigste Hack, dass man dort sich bewusst ist, was führt man seinem Körper zu.
0: Und also nicht bei diesem ausgelaugt sein, wo man ja noch gar nicht wissen, dass eine Krankheit ist, sondern einfach diese diese Wahrnehmung: Ich fühle mich einfach schlapp und ausgebrannt und kann mir nichts merken mit diesem Grundelementen, ja, Wasser und Ernährung ist ja, sind ja Grundelemente, vielleicht auch ein Stück weit in sich zu fühlen, was tut mir denn gut, welche Nahrung brauche ich denn gerade, weil der Körper sagt es einem ja manchmal, wenn ich so ein Hype nach etwas habe, dass vielleicht da gerade ein Mangel ist, wenn es nicht gerade ein Suchtverhalten nach irgendeiner Ernährung ist. Ja.
1: Also Helene, das ist ein guter Punkt, ein sehr guter Punkt. Und da stimme ich dir grundsätzlich zu, dass man äh, hineinspüren soll, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. In diesen sehr erschöpften Zustand bekommt man das gar nicht mehr wirklich mit. Aber man sollte seine Aufmerksamkeit bitte unbedingt in diese Richtung lenken. Weil es verändert sich nämlich von Zeit, von, von, äh, von der äh, Dauer her, je länger ich das tue, je länger ich da also in diese ähm, Auflösung hineingehe, desto besser ist das. Und an diesem Kriterium merkt man auch, dass man Veränderungen wirklich beobachten kann. Denn ich hatte in der Zeit wirklich überhaupt gar keinen Appetit mehr, aber ich musste essen, damit ich denken konnte. Also der Kopf braucht Glukose. Und ähm, ich habe dann gemerkt, kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt haben mir geholfen und auch wenn es man nicht gut getan hat, Schokolade oder irgendwelche anderen Sachen, die halt schnell Energie geben, musste ich dann zu mir nehmen, damit ich überhaupt funktioniert habe. Das verändert sich aber und das ist ganz, ganz spannend. Jetzt kann ich wieder richtig gesund essen und brauche nicht ständig irgendwie eine kleine Portion, damit ich denken kann, wobei die Konditionierung ist noch so ein ganz interessanter äh, Aspekt, weil wenn man das über Jahre immer gemacht hat und, und äh, ausgeübt hat, dann muss man so aus dieser Konditionierung erstmal so Stück für Stück herauskommen. Und das ist noch ein anderer Punkt. Aber Ernährung bzw. Wasser, also trinken und essen, bitte einfach die Aufmerksamkeit darauf lenken und wirklich schauen,
0: was tut mir gut und versuchen gesund zu essen und sich Zeit nehmen zum Essen. Da hätte ich dann noch eine Frage, wenn man das jetzt schon wirklich, wo du schon mit 18 die Richtung hattest, aber da gab es ja auch noch nicht diese Diagnose dazu. Wenn man dort schon eingesetzt hätte, und zwar wissentlich ja. mit diesem Ernährungs- und Flüssigkeitsbedarf für den Körper, und das halt manche Körper ein Stück weit anders ticken wie der Rest der Welt. Wenn man da schon eingesetzt hätte, hätte man dann das Ganze abflachen können oder wäre es gerne zu diesem Ausbruch gekommen? Definitiv. Also man weiß das aus den 60ern schon, dass es diese HPU
1: gibt. Da gibt es einen Spezialisten äh, in Holland, der auch einen kostenfreien Test zur Verfügung stellt. Und hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich ja ganz spezielle Maßnahmen ergreifen können. Mit der Ernährung, das habe ich versucht. Aber auch mit den Supplementen, das habe ich versucht. Und mit den Entspannungsübungen, das habe ich versucht. Aber man muss wissen, bei dieser HPU braucht halt das sogenannte Häm, was als Abfallprodukt entsteht bei dem, Stoffwechselprodukt, bei dem Stoffwechsel. Das muss aus dem Körper, weil das toxisch ist. Und da es wirklich raus muss, es gibt keine andere Chance, nimmt es sich eine Krücke zu Hilfe und nimmt Mangan B6 und Zink bindet es an sich biochemisch. Und damit kann es aus dem Urin ausgeschieden werden. Deswegen sieht man es nicht am Blut. Deswegen sieht man es nur im Urin. Und das fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. B6, Zink und Mangan kann man jetzt mal gerne nachgoogeln, wofür das alles gebraucht ist. Die Liste möchte ich nicht aufzählen. Es ist ein Wahnsinn, wo das alles in den Zellprozessen benötigt wird im Körper. Und das fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Und das ist, das ist dann ähm, das, was ich in der Ernährung auch unbedingt empfehle. Es gibt Kombiprodukte, wo man das halt ganz gezielt dann nehmen kann. Und obwohl ich halt viele Nährstoffe genommen habe, war dieses Defizit aber nicht ausreichend. Also das konnte ich nicht ausgleichen. Und ja, hätte ich das damals gewusst, wäre ich natürlich heute woanders, wobei ich nach dem Göttlichen gehe und sage, alles hat seinen Sinn und alles hat seinen Zweck. Deswegen bin ich mit meinem Schicksal da gar nicht böse. Ich konnte über diesen Weg jetzt diese ganzen Sachen ausprobieren. Ich konnte Geräte ausprobieren. Ich habe gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was ist sehr, sehr wichtig und was ist nicht so wichtig. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal auf den zweiten Hack, weil das ist für mich, ja eigentlich sind alle Hacks natürlich wichtig und eigentlich priorisiert Nummer eins. Ähm, warum will ich da eigentlich raus? Also mein Mindset. Ich bin eine Kämpfer Natur. Das ist einfach mein Naturell. Und wenn ich ein Problem habe oder ein Thema habe, dann sage ich, ich will die Lösung dafür haben. Und ich beiße mich so lange daran fest, bis ich da durch bin und alle Lösungen gefunden habe und meistens sogar die beste Lösung gefunden habe. Und ähm, das habe ich bei mir beobachtet, das sehe ich aber auch bei anderen. Also ich war ja auch in Kliniken, wo ich auch HPULA gefunden habe. Und die hatten dieses Mindset nicht. Ja, die sind glücklich und zufrieden in dem, Schoß der Ärzte und der Therapeuten und fühlen sich da wohl und haben nicht wirklich das Ziel, jetzt wieder funktionsfähig zu sein, in den Arbeitsprozess integriert zu sein oder anderen zu helfen. Und ich habe für mich so den göttlichen Gedanken gehabt und kriege dann auch immer so von den Engeln einen Hinweis, du hast die Lösung gefunden und du konntest das in dieser Situation ausprobieren. Bitte rede darüber und bitte gebe es weiter. Und deswegen habe ich immer wieder gesagt, ich muss weitermachen. Ich muss alles finden. Ich muss jedes Puzzle ausprobiert haben, bis ich das komplette Bild auch wirklich aufmachen kann. Und da ist es so wichtig zu überlegen, für sich ganz klar zu haben, warum will ich gesund sein? Warum will ich aus diesem Zustand raus? Weil das ist ja auch komfortabel. Ne? Das machen ja alle für dich etwas. Na, du bist ja krank. Du kannst
0: ja nicht. Und dann du kriegst du hast... ganz viele Hilfe. Aber du hast einen Punkt genannt, der bei sehr, sehr vielen ein wichtiges Kriterium ist, um etwas zu verändern. Du hast gesagt, deine Tochter ist auch involviert. Und sehr, sehr oft machen wir es für Angehörige viel mehr als für uns selber.
1: Da hast du absolut recht, Verena. Weil das ist auch mein Leitgedanke, was ich habe, muss ich ihr nicht weitergeben. Und wenn ich was habe, möchte ich zumindest die Lösung finden. Weil ja, ich spiele halt mit vielen Dingen gerne und ich komme spielerisch an Lösungen heran. Und sie ist ein anderer Typ. Sie kann nicht diese Lösungen so suchen und finden wie ich. Und das war ein ganz, ganz großer Motivator, auch um zu zeigen, meine, sie wurde in der Schule gemobbt. Sie hat es äh, in ihrer Jugend nicht wirklich leicht gehabt. Und aufgrund halt dieses Defizits, sie ist nicht so sportbegeistert wie ich gewesen und ist relativ schnell in diese, in diese Müdigkeit, in diese Lethargie, in diese ähm, Antriebslosigkeit hineingerutscht. Und wenn man das von außen sieht, kann man das ja auch gar nicht verstehen. Ja, und dann bekommst du viele Abwertungen, viele Bewertungen. Ja, du bist eine Faule und jetzt musst du dir immer ein bisschen in den Hintern treten und das geht schon und mach mal vorwärts und stell dich nicht... Also es kommen einfach viele Bewertungen und das macht ja auch etwas mit ein. Und das tut natürlich als Mutter einem sehr, sehr weh, wenn man das sieht und mitbekommt. Und ich weiß, wie intelligent sie ist und ich weiß, welches Potenzial in ihr steckt. Ja? Und diese Diskrepanz, dass sie halt nicht kann, aber eigentlich könnte... Und da habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Also ich muss die Lösungen finden.
0: Und natürlich habe ich sie jetzt auch mit den ganzen Lösungen
1: ähm,
0: vertraut gemacht. Die Frage war für mich jetzt noch so in deiner Erzählung. Du warst ja auch noch nicht so schnell mit der Diagnose bewandert, was es letztendlich ist. Du hast zwar dieses ähnliche Verhalten gehabt in deiner ja, Jugend, aber doch noch keine Diagnose. Und ich denke mir, es tut sich viel, viel einfacher, hm. wenn wir dann wissen, ist ist diese Ursache. Und diese Ursache kann ich mit XYZ ja. abmindern. Und kann aber dann auch zum Beispiel, je nachdem wie diese Kinder halt sind, auch in der Schule sagen, hey, das hat jetzt nichts mit Faulheit zu tun, da ist etwas dahinter, wir sind dran, aber bitte beachtet es.
1: Richtig. Also in der Schule, ich wurde als Legastheniker abgestempelt und äh, ich war zwar immer motiviert und sehr lernwillig, aber wenn man diesen Stempel hat und keine Lösung für diese Themen hat, dann ja, übereinstimmt man dann irgendwann mit diesen Kritiken und mit diesen, äh, mit diesen Bewertungen. Und das macht es nicht einfacher, dann wirklich vorwärts zu gehen und deine Potenziale zu leben. Und vor allen Dingen deine Talente liegen einfach brach. Du machst das, was irgendwie möglich ist, aber du kannst dich nicht komplett entfalten. Das geht ja nicht. Du hast ja nicht die Kraft dafür. Und dann von außen dieses Korsett dann auch noch zu bekommen, diese Bewertungen und Beurteilungen, die dich ja auch in der Energie runterdrücken. Du bist ja schon unten. Ja, und dann kriegst du nochmal einen drauf. Und das macht es eigentlich doppelt und dreifach schwierig. Und wie du schon sagst, Helene, wenn man weiß, was es ist, ja, dann kann ich es ja auch lösen. Und ähm, dann das Puzzle, und das ist schon individuell, das ist nicht pauschal. Deswegen sage ich Ernährung mit dem Wasser und den Supplementen und dem Mindset, das ist schon mal ganz wichtig, weil ich muss ja irgendwo einen Motor haben, damit ich da rauskomme. Weil wenn mich nichts herauszieht, wie soll ich da rauskommen? Weil ich bin ja müde, ich bin ja kaputt. Und vielleicht sagen einige jetzt dieses, äh, vielleicht auch kennen mit dieser Müdigkeit, ja, äh, ich habe so vieles ausprobiert und das hat alles nicht funktioniert. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil wenn man die Entgiftung nicht hinkriegt vom Körper, dann ist das wie eine Art Demenz. Man hat das Gefühl, man ist immer mehr in einer anderen Welt. Man ist gar nicht mehr da. Aber, vielleicht als Klammer noch, nicht als Hack, sondern als wichtige Information: hp Ula sind hochsensibel. Ich lernte damit unglaublich meine Antennen auszufahren und darauf zu achten, dass mir nichts passiert. Dass nicht irgendjemand äh, mich, ja, ich sag mal, in die Ecke drängt, ja? sondern ich habe unglaublich schnell gemerkt, in, wenn ich in einen Raum reingekommen bin, wer sieht mich, wer sieht mich nicht, äh, wer sieht mich sofort als Konkurrenz, wer kriegt sofort die Nackenhaare nach oben. Äh, also hm. es, das ist wahnsinnig, wie, wie sensibel man in dieser Zeit auf einmal wird, weil man so reduziert wird auf seinen auf seine, sein Überlebensinstinkt. Ja? Und das habe ich aber trotzdem jetzt behalten, jetzt wo ich stufenweise aus diesem Zustand herausgekommen bin, diese Sensibilität, die ist weiterhin da. Aber man muss halt trotzdem wissen, welche Sachen gehören alle dazu. Ja? Und wenn man nicht weiß, es gibt spezielle Supplemente, wenn man nicht weiß, man muss die Ernährung gerade kriegen in Richtung basisches Essen und basische Versorgung, viel Wasser trinken. Die Erholung, und das ist vielleicht noch der nächste wichtige Hack, ähm, Entspannung ist wichtig, ja. Aber in dem Zustand kannst du dich gar nicht mehr entspannen. Das ist, das ist irre. Ich habe geschlafen, aber ich habe nicht geschlafen. Ich habe, versucht, ich habe versucht, meditation durchzuführen. Und ich bin in den Tiefschlaf gefallen, weil ich so erschöpft war. Und auch daran habe ich gemerkt, wie ich langsam herausgekommen bin. Entspannung ist wichtig, aber da muss man in sich fühlen, geht das überhaupt, funktioniert das überhaupt? Und da empfehle ich persönlich, spazieren gehen. Wenn, dann Geh-Meditation, nicht sitzen. Weil wenn wir in Bewegung sind, wenn wir unseren Körper bewegen, dann bewegen wir auch unseren Geist. Und dann kommen wir auch aus diesem Zustand, aus dieser Situation heraus. Der Körper merkt, es tut sich was, es bewegt sich. Und dann bekomme ich vielleicht auch von außen, also ich bete auch viel, von außen dann Hilfe. Ich habe darum gebeten und ich habe auch Hilfe bekommen. Aber dann muss man auch hingucken können und auch offen sein und nicht sagen, ach komm, ich mache das schon, ich kann das schon. Ich kann das trotzdem noch alleine, auch wenn es mir Punkt, 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 geht. Aber ich mache das. Ja? Man muss auch die Hilfe mal annehmen
0: können. Was für mich von ganz zu Beginn schon in den Kopf kam, als du gesagt hast, das Jahr, wo es kritisch wurde, 2020. Ja, was hat man denn davor? Wir hatten die C- und L-Phase. Und das geht ja auch bei den Burnout-Leuten und bei den Depressiven eben in diese Stressfaktoren. Ja. Mehr als wie bei anderen Menschen. Da kommen diese inneren Ängste hoch. Da kommt dieses Abgeschiedensein dazu. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch in der Zeit mehr HPU nach oben gekommen ist zum Ausbruch, als es zuvor der Fall war.
1: Richtig. Absolut, da bin ich in kompletter Übereinstimmung. Angst bedeutet Stress. Und Stress ist für den Körper das Schlimmste. Wir sind, also ja drei, ähm, drei Optionen haben wir. Entweder sind wir ein Fluchttier oder ein Kampftier oder wir stellen uns tot. Und ähm, ich, bin, ich bin der Kämpfer. Ich gehe nach vorne und wenn ich angegriffen werde, dann zack, geht es nach, nach vorne in den Kampf hinein. Ähm, aber dieser Stress hört ja nicht auf, in dieser, hat ja nicht aufgehört in dieser Zeit. Ja. Der ist ja von allen Seiten auf uns eingeprasselt. Und egal auf welcher Seite oder egal in welcher Einstellung man dazu in diesem Thema stand, es war ja purer Stress. Und das geht nicht an den Menschen vorbei. Und ich denke, da sind immer noch Ausläufer, auch wenn wir ja eine vermeintliche Normalität haben, ähm, die in dem Körper immer noch da ist. Das ist für mich wie ein Trauma, was gelöst werden muss, was bearbeitet werden muss individuell. Und das bedeutet, wenn das nicht gelöst wird, Stress.
0: Und, und, Stress, aufbaut, Stress. und Stress verbraucht natürlich wieder mehr Nährstoffe. Und wenn es eh schon im Keller ist und genau. vielleicht da nicht so viel aufgebaut werden kann, weil man ja auch nicht so wieder rausging, weil die Sonne macht ja auch noch sehr, sehr viel an dem Ganzen mit. Erstens mal ist es ein gewisses Glückshormon, wenn man, also zumindest für mich, wenn ich diese Strahlen, dieses Leuchten um mich ja. herum habe, als wie ja. immer nur das dunkle Zimmer ja. und zu bestimmten Ablaufprozessen gehört halt auch noch mal das Vitamin D und ja. es ist so eine Spirale nach unten. Genau. Und
1: da wir uns dann weniger bewegt haben, man hat im Durchschnitt, also statistisch gesehen, fünf Kilo zugenommen, ähm, das heißt also einige mehr, das an die anderen weniger. Ähm, man hat keinen Ausgleich richtig gehabt. Viele haben sich Hunde angeschafft in der Zeit, damit sie überhaupt rausgehen konnten. Ähm, aber das ganze Thema, also wenn man sich dem, dem Stressthema ein bisschen nähert, äh, nur ganz, ganz kurz gesagt, äh, auch nicht wissenschaftlich jetzt äh, da erläutert, sobald man Stress hat, ist man ja auf dem Fluchtmodus. Und der Magen macht zu, die Verdauungsorgane funktionieren in dem Moment gar nicht. Alles Sauerstoff wird den Muskeln zur Verfügung gestellt, damit ich flüchten oder kämpfen kann. Und das macht natürlich vieles mit unserem Magen, mit unserem Darm, mit unserem Herz etc., mit unserer Atmung. Und dieser Zustand, der ist ja wie nie abgeflacht. Und im Schlaf musste man ja fast auch schon Angst haben, wie, geht, wie ist der morgige Tag. Dann, wenn man Kinder hatte, musste man die testen lassen, wie und wo und was. Und mein Gott, wenn es jetzt irgendwie positiv ist. Also es ist ja alles getriggert worden in Angstrichtungen. Und die HPU ist nun mal eins zu eins, mit dem Stress geht das einher.
0: Das ist nun mal so. Ja, und dann gibt es halt wieder die Faktoren, wie du schon gesagt hast. Das war ähnlich einem Herzinfarkt. Ja, ja und die. Kliniken hatten ja auch zu und die Ärzte bist ja. Ja auch nicht reingekommen. Dann kommt ja wieder diese Todesangst noch dazu. Ja. Ja, es also war so ja. ein Teufelskreis, wo das Ganze sehr, sehr stark nach oben geholt hat. Absolut. Also deswegen einer der, der Hacks ist für mich
1: auch die Umgebung. Also ob das jetzt gesellschaftlich ist oder die Partnerschaft oder... Kinder, die anstrengend sind oder die Arbeit, die nicht das ist, was ich eigentlich machen möchte, weil es nicht meine ureigenste Motivation entspricht, nicht mein Potenzial entspricht. Ich gehe immer wieder hin und ich habe Kollegen, die mich eventuell nicht mögen. Ich merke das, ich fühle das. Das ist auch alles Stress. Also Umgebung sollte man sich ganz klar anschauen wie viele Stressfaktoren habe ich da? Also jetzt nicht nur in dieser Situation, die wir damals erlebt haben, sondern auch in der heutigen Zeit. Was, wo, wo setze ich mich bewusst oder wo muss ich mich diesem Stressfaktor aussetzen, was mir eigentlich gar nicht liegt? Und ich habe das eigentlich vor 30 Jahren schon gesagt, wo ich angefangen habe, also 30 schon ein bisschen länger, ja, ein bisschen länger her, <lacht> Diplompädagogik zu studieren. Da habe ich mit den Lehrern zusammengesessen. Und für mich war das immer klar. Irgendwann muss man sich auch mal gestehen, wo sind denn die Potenziale? Also beim, beim Kind, ne, beim Schüler, wie kann ich die fördern individuell? Ähm, wie kann ich den Menschen zum Mensch werden begleiten? Und wenn ich dann das Schulsystem angucke, dann denke ich, hei, ja, 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 Also, dass die Kinder dann noch irgendwie heile rauskommen, ist ja ein Wunder. <lacht> Aber das ist dann wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Aber da sollte man eigentlich, und das ist auch eigentlich meine Rede immer wieder, eigentlich ansetzen, ja? Mit Ernährung, nicht mit Supplementen, sondern mit Bewegung, mit Spaß an der Sache. Auch lernen kann man mit Spaß, äh, mit Meditationen, damit man das von Kind auf bereits weiß. Wir wissen so wenig über das tägliche Leben, wie ich überleben kann. Und das finde ich so schade. Also ich habe das einfach immer aus mir heraus motiviert gemacht, Meditation und Yoga, weil ich dachte, das ist interessant. Aber das ist ja nicht konditioniert. Das ist was ganz anderes, wenn ich es in der Schule habe. Dann ist das wie wichtig, da ist ja eine Autoritätsperson, die haben sich schon dabei was gedacht. Die Lehrer können das mit ganz anderer Überzeugung dann rüberbringen. Und so hätten wir, glaube ich, gesamtheitlich bei den Menschen viel weniger Probleme, wenn wir da diese Stressoren, äh, auch das Mobbing ähm, ganz anders angehen würden und da regelmäßig Meditation und Entspannungsübungen machen würden, damit die Kinder und Menschen merken, was macht das denn mit mir und mit meinem Körper? wenn ich zur Ruhe komme und nicht permanent Angst haben muss.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das HPU, weil wir sind schon wieder an unserem Endzeitpunkt angekommen. Was für eine Untersuchung, meines Wissens nach gibt es eine Harnuntersuchung, die das darlegt. Wie lange dauert so etwas? Und was kann man dann, kurz und knackig auf den Punkt gebracht, auf die Schnelle erledigen? Gibt es Anlaufstellen?
1: Ja, also ganz einfach, das allererste, was ich grundsätzlich empfehle. Einfach mal in Google eingeben, HPU Online-Test kostenlos. Dann kommt man auf diesen Test, der, da muss man nach ganz unten scrollen oder auf der linken Seite ist Fragebogen stehend. Den kann man online durchführen. Der ist kostenlos. Bitte den richtigen Link verwenden. Also wenn da irgendwann mal eine Rechnung erscheint, dann ist das der falsche Link. Weil man kann auch über die gleiche Seite den 24 stunden urintest machen. Aber da sollte man sich die unterschiedlichen Tests einmal durchgucken. Auch die Berater stehen da zur Verfügung. Um, also mit denen habe ich keinen Vertrag, um Gottes Willen. Aber es ist halt so, dass die die Forschung in den letzten ähm, 20, äh, 60 Jahren vorwärts getrieben haben. Und die kommen eigentlich am besten raus. Es gibt aber auch ganz viele andere Testverfahren, die auf dem Markt da sind. Das sind aber die ursprünglichen. Das sind die ersten meines Wissens nach, die das Ganze auf den Markt gebracht haben. Und ähm, der Test sagt schon viel aus. Es sind 14 Punkte, die man erf erfüllen kann. Und wenn man über 10 hat oder 10 und über 10, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine HPU vorliegt, Schon sehr wahrscheinlich. Ich habe das einer Freundin erzählt, die hat den Test gemacht und hat mir am gleichen Tag gesagt: Marita, ich hatte das Gefühl, endlich verstanden zu werden. Das erste Mal in meinem Leben. Nur durch diesen Test. Und ähm, ja, natürlich, mein, ich stehe da natürlich auch zur Verfügung, weil ich jetzt auch eine Beratung aufbaue für diesen Bereich. Ähm, ich werde auch einen Online-Kongress durchführen und auch äh, ich habe etliche Therapeuten schon in meinem. Hintergrund und bin dabei, das zu verifizieren, dass das alles Schritt für Schritt aufgebaut wird. Aber es gibt noch nicht so viele Ärzte in diesem Bereich, die sich darauf konzentriert haben. Die gibt es zwar, aber meine Feststellung, meine Recherche, die ich gemacht habe, das Holistische, wie ich das angehe, auch mit Instrumenten und Messungen in einem Bereich, wo man für sich selber regulieren kann, wie und was kann ich tun, weil ich auch sage, der Mensch muss die Verantwortung für seine Gesundheit komplett übernehmen und er muss sich informieren. Und dann kann man diese Menschen da langsam aus diesen Elementen herausführen. Aber wie gesagt, es braucht Zeit. Die Literatur sagt zwölf Monate. Ich bin ein bisschen optimistischer, weil ich habe Instrumente und ich habe Techniken und Möglichkeiten, die da ein bisschen
0: ein Turbo reingeben. Und ich denke, jeder Tag, wo es nur ein Stückchen besser geht, ist schon ein gewonnener Tag, weil wenn ich nichts tue, gehe ich davon aus, wird es immer heftiger. Genau.
1: Und ein Teil davon, das ist zwar kein Hack, aber man sollte das immer mit berücksichtigen, wenn man über die Jahrzehnte falsch gemacht worden ist, ist das vergleichbar mit einem Traumata. Und man sollte sich das irgendwann mal leisten, dass man sich das anschaut, und diese Energien dort auflöst, weil das hängt im Körper, in der Zelle drin. Und das ist wichtig, dass man diesen, diese Prozesse auch eine Begleitung hat, eine professionelle Begleitung, äh, damit man hier auch in die Zukunft lockerer und freier reingucken kann und seine Ziele umso leichter erreichen kann, wenn man diesen Rucksack weglegen kann.
0: Ja, alles, was einen irgendwo geprägt hat, kann man unter Traumata packen. Es gibt viele Worte für etwas, das mir einfach nicht gut tut und ich immer wieder getriggert werde. Und klar, wenn ich eine Basis habe, wo ich meinem Körper wieder vertraue, kann der Trigger natürlich auch nicht so ansetzen. Genau. Und ich nenne es immer gern im Modell vom Fahrradfahren lernen, wo man zu Beginn die Stützräder hat. Und je größer das Vertrauen am Schluss, hängt es bloß nur so lummelig da, dass sie halt nur da sind. Aber wert haben sie keinen mehr. Und so sollte eigentlich ja auch ein Therapeut oder ein Mentor oder ein Coach sein. Er sollte dich bemächtigen, irgendwann selber wieder laufen zu können.
1: So ist es und nicht anders. Dafür sollten auch Ärzte und Therapeuten grundsätzlich da sein und nicht ihre Patienten abhängig machen, was ich aber mitunter leider festgestellt habe, weil auf diesem ganzen Weg habe ich viele Ärzte und Therapeuten kennengelernt und sie haben aber alle ihr Bestes gegeben. Also sie haben es versucht, das muss man auch sagen.
0: Gut, du, leider, konntest, du konntest halt entscheiden, geht es mir dabei besser oder nicht. Ein anderer hat das Gefühl und das Vertrauen zu seinem Körper erschannen. Also der nimmt halt das, was man ihm gibt, in der Hoffnung, es wird schon richtig sein. Und du hast halt deine Fähigkeiten dazu gehabt und hast ausgelotet, das bringt jetzt mehr und das bringt jetzt weniger. Und hast dich selbst verantwortlich dem gestellt.
1: Ja, wie man das so schön sagt, aus dem Schopf, aus dem Sumpf gezogen. Weil da war ich definitiv drin. Aber man kann es nur selber machen. Und die Begleiter, die ich auf diesem Weg hatte, ich hatte also habe immer noch teils natürlich Ärzte und Therapeuten. Ähm, und ich habe das Glück gehabt, vielleicht weil ich auch darum gebeten habe, hervorragende Menschen auf dem Weg kennenzulernen. Und die sind alle begeistert, was ich alles rausgefunden habe. Die haben sich das dann immer schön aufgeschrieben beziehungsweise sehr, sehr gut zugehört. Ähm, und ich finde das ganz toll, weil ich immer gesehen habe, wie positiv sie mir zugesprochen haben. Und das, was ich alles herausgefunden habe, haben sie jedes Mal bestätigt und mich da auf diesem Weg ein Stück weit gehoben. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich wirklich Hilfe holt. Ich habe das so empfunden wie so ein Netz, wo ich mich halten kann, aber nicht festhalten kann, weil das das Einzige ist, sondern... Nur damit ich irgendwann, wie du das so schön sagst, selber wieder Fahrrad fahren kann und mein Leben selber in die Hand nehmen kann. Und irgendwann kam wirklich der Moment dann, wo der Knopf komplett auf war. Und ich habe gemerkt, So, jetzt, jetzt habe ich den Boden unter den Füßen und jetzt kann ich so richtig wieder Gas geben. Und dann haben die mich natürlich angeguckt So, was ist denn jetzt los? Das gibt es ja gar nicht. Aber das ist so schön und so befriedigend und so erfüllend und mit so viel Dankbarkeit und mit so viel Demut verbunden, dass ich ja, trotz aller schwierigen Situationen und das waren wirklich heikle Situationen dabei, sehr heikle, sage, das hat alles einen Sinn und das hat alles einen Grund und irgendwann werde ich noch mehr Danke sagen für alles, was ich da erfahren habe und ausprobieren
0: konnte und durfte. Das ist doch ein schöner Schlusssatz und Gibt Mut für Betroffene, dass es herausgeht. Danke, Marita, für den Einblick in HPU. Und sehr danke, sehr danke für unsere Zuschauer. Und somit bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.